0: ¿Cómo estás bienvenido una vez más a mi podcast Nutre tu mente. Mi nombre es María Daniela Salcedo Cío y el día de hoy te vengo a hablar sobre la planificación de metas. La planificación suena como algo muy simple, pero aplicarla requiere de mucha constancia y disciplina. Y a veces somos tan exigentes con nosotros mismos que podemos ver el fracaso como un hueco sin salida en vez de verlo como una oportunidad voy a hablar desde mi experiencia. Por eso la planificación es tan importante, porque es un proceso que requiere de una toma de decisiones para poder conseguir ese objetivo a futuro. Y depende no solamente de lo externo, sino de lo interno. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Planificar metas es una cosa, cumplirlas es otro escenario. Yo te comparto mi experiencia, que es algo básico. Que se trata de mejorar mi alimentación nuevamente. ¿Por qué nuevamente? Porque yo había tomado la decisión de cambiar mis hábitos alimenticios. Eh, busqué la ayuda de una profesional. Pues la verdad que me fue súper bien. Luego quedé embarazada. Y, y en, mientras estaba en ese estado. En lugar de restringirme en cuanto a la alimentación. Yo decidí ser flexible conmigo misma. Y, y, y ser feliz, ¿no? Y pues nada, muy bien, ya mi bebé hace ya un año que nació, pero yo todavía estoy en este, en este retomar la alimentación 100% saludable. Entonces, este, este objetivo, esta meta de mejorar la alimentación es algo muy general, entonces vamos a usarlo como ejemplo. Por ende, debemos seguir ciertos pasos y el primero sería dejar la meta por escrito constancia y si es posible compartir este nuevo deseo con nuestros amigos y familiares, vocalizarlo. Lo segundo que podríamos hacer es especificar cuáles serían todos nuestros objetivos. El objetivo general, que es mejorar la alimentación en este caso, y el objetivo específico, que pueden ser varios por supuesto. En este caso les daría un ejemplo como eliminar la ingesta de refresco por completo, disminuir el consumo de comidas en la calle, disminuir el consumo de harinas refinadas, que los postres sean en menor porción, aumentar el consumo de proteínas, tanto proteína vegetal como proteína animal, como sea el caso. Tener en consideración que todos estos objetivos deben de ser realistas, tienen que ser objetivos medibles y alcanzables, no podemos ponernos metas de querer tener eh, eh, por siempre ahora una alimentación totalmente vegana cuando jamás en la vida ni siquiera lo he intentado, o sea, todo tiene que ir por pasos, por eso es que lo dividimos. En tercera instancia usamos plazos, establecemos fechas, establecemos horarios. Mientras más específico sea este, este orden, pues muchísimo mejor. Podemos ir marcando lo logrado o no, a diario incluso. Vas a ir revisando tus objetivos semanalmente a manera de evaluación y siéntete libre de modificar. No necesariamente tiene que ser si, si ay, de lunes a viernes tengo que cumplirlo porque si no, bueno, no pasa nada. Ya sabes que, que si de lunes a viernes tú dijiste que tenías que hacer ejercicio cinco días, esos cinco días de la semana y no lo has logrado, pues modificas cuando ves que van pasando las semanas, no lo has logrado hacer por motivos de trabajo, entonces tú modificas y dices, bueno, vamos a, a iniciar este proyecto con cuatro días a la semana. Y vas a ir dividiendo en corto, mediano y largo plazo. El número cuatro, te voy a decir el siguiente tip, que es que utilices la herramienta FODA, es decir, identificando una estrategia de análisis en donde tendrás en cuenta tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto te permitirá estar prevenido ante cualquier obstáculo. 5. Desarrolla un plan de acción. En esto sé totalmente creativo. Inspírate. Recuerda que lo que deseas alcanzar debe venir de tu corazón. Por ejemplo, no vamos a, a buscar mejorar mi estado físico únicamente por ego, por, que, por querer tener un cuerpo de playa, como le dices. Pues para ir a la playa lo que hay es que tener un cuerpo e ir a la playa, ya está. Eso no te va a motivar. En cambio, si tú descubres el verdadero por qué y para qué, te sentirás más enamorado del proyecto. Por ejemplo, mejorar mi aspecto físico. Bueno, vamos a colocar dos objetivos generales. El sería una alimentación balanceada y el segundo para complementar una actividad física ¿y por qué? porque me dicen que estoy gorda pues error tiene que ser algo interno y personal como porque me amo porque quiero salud porque me he dado cuenta que me canso subiendo las escaleras y yo quiero sentirme bien debe ser un plan, te repito totalmente realista y quizás no lo hagas a la perfección y te comas esa dona que te sonríe y te pica, te guiña el ojo. Pero bueno, cómetela, no pasa nada. Anótalo en un cuaderno de observaciones y sigue con tu vida. Divide en tareas, escribe menús, coloca imágenes motivadoras en la nevera. No pases por el pasillo de las galletas cuando vayas al mercado y así evitas tentaciones. No busques hacer ejercicio los 7 días de la semana por 2 horas, sino que empiezas eh, 30 minutos y la semana siguiente añades un día más y vas a ir poco a poco. Verifica la marcha de tu proyecto. Por ejemplo, yo no he tomado refresco y estoy desayunando muy sano. Pero bueno, sigo comiendo relativamente mal en las tardes o como lo que se me antoja. Entonces ha sido un proceso difícil. ¿Qué pasa? Toca buscar ayuda. Yo decidí colocarme horarios para organizar mis días un poco mejor y estoy considerando aspectos emocionales y voy un día a la vez. La planificación de metas es fundamental para tener un poco de orden en tu vida y puede ayudarte a reconocer los factores externos que más estrés o ansiedad te causan. Si me necesitas, sabes que cuentas con mi apoyo y puedes buscarme en mi Instagram, mis redes sociales, arroba psicosalcedo. Podemos buscar estrategias para hacer un planner que nos permita ver resultados. Y no desesperes, pero tampoco te rindas. Así que corre ya por papel y lápiz para que escribas tu propósito y a cumplirnos. Y nos vemos en un próximo episodio de mi podcast Nutre tu Mente. Gracias por escucharme. Bye.